0: En ting er hvordan isolasjon og nedstenging og strenge tiltak har påvirket den fysiske helsen genom denne koronatiden, men det som kanske er aller tyngst i dette regnestykket er vad det har gjort med den psykiske helsen vår. Hvordan vår mentale tilstand påvirker prestasjoner i idretten er ett omfattende tema, men den fundamentale betydningen detta har for folkehelsa det gjør at tiltakene vi opplever i dag er ja, urovekkende. I denne episoden har jeg besøk Simon Åsrund, som har mange refleksjoner rundt disse spørsmålene, både på bakgrunn av at han er coach for toppidrettsatleter, men også som eier av flere treningssenteret. Simon er også min coach i tillit til å være min arbeidsgiver på CrossFit Sammika, og jeg er interessert i å høre mer om hans tanker og meninger, blant annet rundt mine psykiske utfordringer som atlet, samt hans syn på koronatiltakenes negative konsekvenser, spesielt som følge av nedstenging av treningssenteret. Velkommen til Fysisk for Psykisk. Jeg er så heldig å ha med meg tight.no på laget, som gir meg muligheten til å faktisk kunne lage denne podcasten, og det er jeg så utrolig glad for. Hei, Simon. Hallo, hallo. Velkommen hit. Tusen takk for det. Har du det, det bra i dag?
1: Ja, i dag er en bra dag.
0: I dag er en bra dag? Mm. Ja. Er det någon spesiell grund til at det er en bra dag i dag?
1: Nei, jeg har uh, fått gjort uh, de tingene som jeg synes er gøy å drive med da, hittil i
0: dag. Ja. Stått upp trent.
1: Jeg jobber litt, og så podcast. Det er en drømmedag, det.
0: Mm, ikke glemme å drukke tjokkomelk, da. Det
1: har jeg selvfølgelig fått ned, ja.
0: <laughs> ja, bra. Ja, du er jo, kan jo bare innlede med å si at du er jo her fordi at du er en, en veldig prestasjonsrettet person når du kommer til både karriere og når du kommer til deg selv, som ja, ikke atlet eller utøver, men...
1: Jeg kan få kalle meg for atlet også. Ok, og jeg gjør det. Riksom <laughs> liksom atlet. Ja. Uh, ja,
0: takk, tror jeg. Jeg tar ja, det som en kompliment. Du, ja, det burde du gjøre. Du er jo veldig dyktig og veldig kunnskapsrik. Uh, du er jo här i dag av flere grunner. Jeg synes det er veldig vanskelig å definere hvem du er, for dette for mig så er jo du både en, en slags sjef, vi sier sjef, <laughs> så ser vi du er ju coach, mm. og så er du jo på en måte blitt en, en venn og en kompis i tillegg. Uh, så det er liksom vanskelig å sette deg i noen bås, men du kan jo kanskje forklare litt selv hvem du er da, og hva du gjør.
1: Ja, det kan jeg. Jeg gjør jo, som du sier, litt forskjellige ting, mm. men uh, for øyeblikket så er det, uh, ja, nå prøvde jeg å telle kjapt i hodet hvor mange forskjellige hatter det er, men uh, den 4 fem, seks uh, ting da, uh, det jeg bruker mesteparten av tiden min på er jo å drive noen treningssenter som jeg M&A eier, sammen mm. med noen andre, og, uh, så det er på en måte den, det som fyller mesteparten av tiden min. I tillegg så er jeg coach for CrossFit-utøvere, hvor jeg jobber med en del utøvere individuelt, både i Norge og internasjonalt, blant annet deg da, Silje, det er ja. vel gøy. Og så er jeg med og har en liten finger med i spillet på en del utøvere som konkurrerer på enda høyere internasjonalt nivå.
0: Mm, blant annet Kristin. Blant som var, annet
1: Kristin. Ja, som også. var det siste episode. Ja. Så jeg er litt involvert i noe som heter The Training Plan, hvor bland annet følger opp en utgjør som heter Bjørgvind Karl Gudmundsson, som har vært høyt opp internasjonalt de siste årene. Mm. Så i tillegg til coachinga, så foreleser jeg for akademi for personlige trenere, hvor jeg da jobber med å utdanne nye PT. Det er veldig gøy. Og så er jeg sportchef i Norges Functional Fitnessforbund, hvor jeg da har ansvaret for landslaget og utvikling av toppidrett her. Mhm. Ja, det er vel de viktigste tingene, tenker jeg.
0: De viktigste. Men hva, hva er egentlig bakgrunnen din da, og utdannelsen din?
1: Jeg er utdannet idrettsfysiolog, eh, som er en bachelorgrad, og så etter det så har jeg tatt eh, et par nettstudier, et år på en skole i Nederland, og ett år på en skole i USA. Eh, og så fylt på med litt kurs innenfor vektlyfting og gymnastics og crossfit og Prøver å være på at uh, det alltid er lurt å fortsette å utdanne seg, selv om det er nå nesten ti år siden jeg har hørt noen bacheloroppgavene min. Mm. Og nå følte jeg meg gammel. <laughs> Men uh, jeg har i hvert fall prøvd å fortsette å utdanne meg. Mm. Ja.
0: Ja. Ja, altså, du er jo, uh, du kan du merke det at jeg synes i hvert fall jeg snakker jo til dig også, eller om deg til flere, at du er jo Kanskje en av de smarteste og dyktigste personene jeg kjenner når det kommer til eh, altså fysiologi og det å skjønne og sette opp treningsprogram og, og skjønne kroppen. Og, og jeg er jo utrolig fornøyd, kan jeg jo si, med en gang med, med mitt program. Så bra. Eh, og det kommer vi til å komme på litt senere. Men, eh, men du jobber jo med flere idrettsutøvere, og så har du kanskje vært litt utøver selv også tidligere.
1: Ja, jeg har det. Jeg har prøvd meg på litt forskjellige ting, sånn opp om barndommen, så drev jeg jo med alt, sånn som mange gjør med fotball og håndball og langrenn, og så skjønte jeg vel et sted rundt 13-14 års alderen at jeg hadde lyst til å bli verdens beste langrennsløper, ja. og gikk ganske knallhardt inn for det egentlig, sånn. Begynte å føre treningsdagbok når jeg var 13, som jeg fortsatt har lagret, og det volymet som ble trent det året jeg var 13, 14, 15 og 16, er nok omtrent det samme som, kanskje mer enn det jeg tåler å trene nå. <laughs> og så ble jeg ikke veiens beste langresløper, men jeg ble brukbar på en del andre ting, fant jeg ut, blant annet rulleski og triathlon, hvor jeg fikk et par år på Juni-landslag og litt eh, internasjonale konkurranser. Mm. Mm.
0: Ja, for du har jo i hvert fall en mye erfaring da, innenfor, uh, innenfor det med konkurranse.
1: Ja, jeg mm. synes det har vært gøy, og jeg elsker å uh, i alt, og det var veldig, veldig trist når jeg i 2010 ødela ryggen min, og uh, kjempet vel egentlig et år eller to for å komme tilbake, før jeg innså det ikke kom til å skje. La det litt på hylla og trente bare for moro i noen år. Og så dukket crossfit opp i 2012. Og da var fortsatt ryggskaden ikke bra nok til å på være i nærheten av å konkurrere. Men så i 2015-16-17 så begynte ting på en måte komme seg litt. Og så har det blitt litt crossfit-konkurranser både i Norge og lite i utlandet.
0: Ja, det mm. Ja, for du synes jo, jo det er kjempegøy å konkurrere, og jeg vet jo at du er jo også ekstremt god på Ergs, blant annet.
1: Ja, det dukket opp i konkurranse som det virket som noen som hadde skreddersydd for mig, så ja. meldte jeg meg på den. Ja. Eh laget vektklasser som var helt perfekt for mig og plukket de tre favorittmaskiner mine, så da... Du spiste knekkebrød da i fire uker, eller noe? Å ja, nei, jeg kan spise sjokoladepudding og vanillesert i dessert og gå ned fire kilo likevel, så det var ikke noe problem.
0: Ja, det er noen som har det.
1: Ja, jeg måtte ja. ned fra 89 til 85 kilo, og planen var jo det skulle ta seks uker, men det tok en uke, tror jeg. Ja. Så var det nesten vanskelig å holde seg på 85. Ja. Så... Eh uh, ja, nej, men den den passar mig väldigt bra.
0: Ja. Och det är ju väldigt kult. Och men när du snackar om om din livserfarenhet både som utöver och når du kommer till utbildelse och karriär. Uh, så har det ju kanske gjort att du har haft fokus. Altså du måste ha ändrat mycket fokus opp genom i förhåll till vad du tänker med din egen träning. Mm. Uh, og kanskje da som har gitt deg verktøy som, som gjør deg til en bedre coach, da, hvordan du kan legge opp og planlegge trening bedre for andre. Um, så tenker jeg også at du vet jo også, selv om du, uh, dette kan vi jo også snakke om litt, om litt, men jeg vet at du er veldig... Um, du er veldig annerledes enn meg når du kommer til, kan jeg, tror jeg i hvert fall da, når du kommer til det å, å, å skulle prestere hvor mye forventninger og krav du setter til deg selv, og kanskje også litt hvordan du tänker om deg selv, og, og om situasjoner, og ikke gjør ting så veldig altomfattende, men du er litt mer sånn, jeg trenger ikke kalle, å kalle det kynisk, men at du, er, du synes det er litt lettere kanskje å legge bort ting da.
1: Ja, det kan nok stemme til en viss grad, ja. ja. Jeg tror ettersom jeg har konkurrert så mye individuelt, og som jeg sa ganske tidlig bestemt, nå for at jeg hadde lyst til å bli verdens beste langrennsløper, da har man på en måte lagt lista litt for vad som er et bra resultat og hva som ikke er et bra resultat. Mm. Så jeg har jo på en måte, jeg vil nok tro at kanske i løpet av den langrenns- eller triatlonsatsingen med mellom 14 og 20 år, så gjorde vi kanskje 50-60 konkurranser i året, i seks ja. år, så du ender jo på har ha gjort fryktelig mye induelle konkurranser, og så er det kanske fem av det hvor du har nådd målet ditt. Ja. Så kan kanskje i ettertid se på det som trening på å takle at ting ikke går sånn som du håper alltid, mm, mm. og så på en måte acceptera at det er greit. Ja. Og det har nok kanske vært en fordel på mange ting da.
0: Ja, og det er, jo, det er jo kjempebra i forhold til det vi har tenkt å snakke om i dag når det kommer til det med prestasjonen. Det med, altså, du har ju både prestasjon sånn generelt med å trene toppidrettsutøvere eller trene utøvere, og så har du jo eh, generelt for, for eh, alle som trener på crossfitten i de, de senterne som du driver, mm. der er ju prestasjon en stor del av det, men jeg tror det er som jeg sliter med og som sikkert flere har utfordringer med, at det er, eh, det er også fint å snakke litt rundt da, bare for at det er ikke Uh, det blir jo väldigt tydelig jo uh, høyere mål du setter deg, men det vil jo gjelde for alle. Mm. Uh, og uh, bare som det er sagt, så har jo vi, vi har jo fått, uh, fått åpen igjen nå. Vi har jo, vi har, har jo en, uh, fått møte medlemmene våre igjen, uh, og vi snakker ju väldigt veldig mye om, uh, om podcasten og om disse tankene rundt det fysiske, da, hvordan dette gjelder hvordan de har fokus i sitt og kanskje senket kravene sine litt og måttet gjøre det den perioden her hvor det har vært stengt mm. før vi fikk åpne. som har vært så heldige som har gjort det på Høvik eller Harslum, eller hvor vi skal kalle det, der hvor vi holder til. Og det å... Ja, vi kan jo kanskje snakke litt, bare touchet lett in på det med med nedstengingen av senteren og sånn. Hvordan, hvordan føler du at du har... Vi har det, eller ja. det har gått.
1: Nå er jeg fryktelig ska å spørre siden jeg driver seks ja, ja. som har i, i varierende grad å rekkefølge og varie etter hvert nedstengt. Eh, men eh, nå skal jeg prøve ikke å bli alt for, for uh, hissig her. Men, eh, jeg må jo si at jeg er overrasket og stiller et stort spørsmålstegn ved måten det har blitt håndtert på den denne nedstengingen mm. og prioriteringsrekkefølge. Og jeg føler at det på en måte går igjen litt det inntrykket jeg føler at mange som ikke trener så mye har av treningsbransjen, at det er ett inntrykk og en holdning om at de som trener på treningssenter er folk som er fryktelig opptatt av hvordan de ser ut, at det mm. viktigste at man står i speilet og at liksom man skal bli noen centimeter tynnere her, mm. at man ska få større armer, og liksom at det er det som er de folkene som trener på treningssenter. Føler jeg er holdningen til de som ikke trene på treningssenter. Ja. Jeg føler at det gjelder eh, PT-bransjen også. Nå sklir det här helt ut på andre temaer.
0: Nei, nei, men... <laughs>
1: men eh, at mange ser på PT som en person som er opplært i å lære bort til andre hvordan de skal trene for å se bra ut. Ja. Eh, og det er så langt unna sannheten som det på en måte kan være. Eh, nå nevnte jeg at jeg foreleser for Akademi for personlige trenere, og største parten av studiet går jo på trening for å forbedre helsa til folk. Mm. Eh, og det har jo blitt nevnt at hvis det fantes en pille som kunne gjøre deg bedre fra depression, angst, hjertekarsykdommer, muskelskillettplager, søvnproblemer, overskudd i hverdagen, hvis det fantes en pille som kunne hjelpe dem med alle de tingene ville du tatt enda, du vil jo selvfølgelig det, og det er dessverre ikke en pille da, det er trening.
2: Mm.
1: Og det er ganske godt videnskapelig grunnlag for å si at trening i mange tilfeller fungerer bedre enn en del medisin, nå skal ikke jeg ikke si at medisin ikke fungerer Nei. men det er virkelig så mange utrolig positive effekter av trening og treningsbransjen og PT-bransjen er bygget opp for å hjelpe folk med å på en måte dra nytt av de her helsegevinstene mm. og det på en måte det det dreier seg om ja. så min frykt i forbindelse med nedstigning på grunn av Corona har jo vært at jeg frykter at den negative konsekvensen av å ta fra folk denne magiske, helsefremmende pillen som det treningen er, mm. i håp om å berge oss fra noen koronasmittetilfeller, kanskje i noen tilfeller har slått ut i minus på en måte. Da nå skal jeg heller ikke si at korona ikke er reelt og ikke viktig og at vi ikke må følge smittevernregler og at det på en måte det er utrolig viktig at vi har klart å kontrollere og slå ned det på en så bra måte som mulig mm. men det har jo vært gjort en del studier blant annet gjort et i Norge i, kan ha vært i mai hvor det var 4000 personer som fikk muligheten til å på treningssenter i Oslo, av de 4000 så var det to stykker som ble smittet, og de to ble smittet utenfor treningssenter og ja. eh, og det gir jo da en, en, en procentandel som tilsier at i snitt så blir de som trener på treningssenter Det har mindre risiko for å bli smittet enn de som ikke trener på treningssenter. Ja. Så det vi vet fra studier som har gjort på det her helt nylig på grund av Corona sier jo at det er ikke noe særlig økt risiko for å trene på treningssenter. Og det er en av grunnene til at jeg da tenker at hvis vi hadde holdt treningssenteret mer åpent, eller hvis treningssenteret hadde vært lenger frem i kua for gjennåpning, så hadde vi kanske i verste fall fått 1, 2, 3, 4, 5, 6 koronatilfeller til, og det er jo selvfølgelig et kjempeproblem, fordi folk kan jo dø av Corona, men folk dør av overvekt og hjertekarisykdommer, og folk dør av selvmord på grunn av angst og mm. Mm. mentale utfordringer mm. og det er så mange andre ting som man på en måte har tatt ifra folk at jeg frykter at det regnestykket ikke går upp og det får vi jo på en måte aldri vite da men uh, vi kan på en måte komme i en situasjon hvor folkehelsa har så negativt påvirket at det slår med negativt ut enn det uh, noen ekstra koronatilfeller på treningssenter hadde gjort da mm. men vi vet jo ikke men jeg tenker jo selvfølgelig at det er siden jeg driver treningssenter.
0: Ja, ja men jeg, altså jeg kan jo bare si at jeg er så enig i alt du sier. Eh, en av grunnene til at jeg ble så emosjonell når vi fikk åpent igjen, for jeg kjenner jo på den, som jeg sa, at folk kommer til meg og snakker til mig om, om hvor mye denne perioden har påvirkt deg mest psykisk, mm. og at det har selvfølgelig vært vanskeligere å trene hjemme. Det er jo mye vanskeligere å og sette seg i gang hjemme fordi det er veldig mye lettere å, når du holder deg innenfor dine egne fire dører, at det, jeg vet du fort at det er veldig fort gjort å bli latere, eller mm. at man begynner å tenke
1: seg dårligere, rett og slett. Ja, og nå ser du det som en person som ikke har noe problem med å trene to øyne om dagen og har gjort det de siste ti årene. Mm. Du kan tenke deg en person som aldri har vært på treningssenter hele sitt liv, ja. begynte hos oss på CrossFit Sandvirka i september for eksempel, mm. som bare som et eksempel. Mm. Uh, og da endelig kanske har funnet en rutine hvor man kan være på treningssenter to ganger i uka og føle at ting går fremover, og så stenger det, og så tar det kanske fra dig den beste behandlingen eller medisinen du kan ha for mm. på en måte hva som helst av fysiske og psykiske utfordringer. Ja. Uh, og nå har vi totalt seks treningssenter, hvor jeg har, er litt mer involvert i tre av de, og på de tre senterne så tipper vi har jeg ja, har rundt 700-800 medlemmer totalt, og det gjør at det på fornavn med de fleste av medlemmene våre. Mm. Og jeg ser jo hvor mange tilfeller det er av personer som jeg vet at kommer til å få økt risiko for fysiske og psykiske sykdommer som en konsekvens av stengt treningssenter. Ja. Det gjelder personer som for eksempel har uh, angst eller depresjon, der vet vi jo at fysisk aktivitet kan være positivt, og det sosiale miljøet man kan få på treningssenter kan være positivt, kanske det å være enda mer. Vi har personer som er uh, sykelig overvektige uh, og kjemper i sykosone for hjertekar-sykdommer, hvor fysisk aktivitet er det desidert beste de kan gjøre. Mm. Og de personene er jo ikke folk som, uh, altså grunnen til at man kommer i en situation, hvor man er sykelig overvektig er jo fordi man ikke har som en naturlig del av livet å være fysisk aktiv. Eh, og hvis man da har kommet seg på treningssenteret og fått hjelp med det, så er man jo på, en, på god vei. Eh, men det er ikke folk som på en måte står opp på morgenen og løper seks ganger fire minutter intervaller på egenhånd eh, når treningssenteret er stengt. Nei. Det er folk som har behov for å komme, være en del av ett miljø, få hjelp av en coach, få rutiner, ha faste tidspunkter. Det er det som hjelper de med å komme i gang. Eh, mm. Og de har jo slitt, og det forstår jeg veldig godt. Mm. Og vi har folk som har... Eh, ganske alvorlige skjelett- og muskelplager som helt avhengig av fysisk aktivitet. Mm. Og der igjen så ser vi at det er vanskelig å gjøre ting på en god nok måte på egen hånd. For det første så ser vi at belastning i form av eksterne vekter kan være veldig viktig for å behandle en del muskel- og skjelettplager. Og mange har bare ikke utstyret til å kunne gjøre tunge knebøy på egen hånd for eksempel. Ja. Mm. Og vi har medlemmer med alt mulig MS og forskjellige utfordringer. Mm. Og det på en måte de som lider under det her. Mm. Ikke en gutt på 19 år som har lyst på litt større brystmuskler og bisels på en måte. De Nei. er så liten andel av det uansett. Det er, den store gruppa med folk er de som drar på treningssenter for å få litt bedre helse, føle seg litt bedre i hverdagen, ha litt mer overskudd. Og det er de som lider da.
0: Ja, Och det är så viktigt att påpeka detta också. Jag så altså tänker ju det att det här alla dessa tiltakna har jo jobbet helt mot sin hensikt. Alltså det att stänga hälsa, Det vill ju jag vill se si att det har jobbet väldigt lite hensiktsmässigt med att förbättra folkhälsan då, hvis vi ska si det på den måten. Ja. Så, så selvfølgelig, jeg har jo holdt mye sinne inne inni meg, jeg sitter i den stolen her i podcasten når det kommer til, til dette, men det er veldig viktig å, å, å belyse det, og snakke om det, fordi det er jo nettopp dette vi ønsker, og, og det budskapet vi ønsker å fremme, Uh, i hvert fall vi på CrossFit-boksen også at det, det her skal være for alle og det skal være et sted hvor vi kan, uh, hvor vi kan alle sammen jobbe etter individuelle mål og etter vi har forskjellige altså, målsetninger og forskjellige grunner til at vi er der men det skal være et mangfold av som mm. og alle sammen har alltid sine utfordringer uh, og da kommer vi jo litt tilbake på det jeg innledde med da jeg snakket om uh, det med at folk kommer til meg og snakker om, om psykiske utfordringer de har, og så når det kommer til mye prestasjonsangst, men også rettet på grunden av at de har klart å endre fokus, som jeg også har gjort gjennom denne perioden her, for det har jo fått deg til å en del kritiske spørsmål om vad som faktisk er verdien i livet ditt, og vad som er viktig. Hvis, hvis for å komme seg gjennom denne perioden, som har vært jævlig tøff for jævlig mange, så må jeg bare banne, så er det, så er det jo veldig mye eh, som du kan jobbe med psykisk og det med mentaliteten og hvordan du kan kanske litt på hvordan du tänker i forhold til ting som, som har vært krevende og som kanskje man kan håndtere bedre da, i, i situasjoner. Og hvertfall for mitt tilfelle, så er det da, eh, å jobbe mye med hvorfor jeg trener og vad min, min målsetning er og hvordan jeg kan Uh, unngå å få disse panikkantallene eller å unngå å sette så høye krav til meg selv eller forventninger. Mm. Dette her er ting jeg har snakket med medlemmer om som bare trener tre ganger i uka for å, for å ha det gøy men som også går rundt og kjenner på disse følelsene og tankene. Mm. Men, men de har sagt at det, etter den nedstengning når de kom tilbake så er det faktisk noe for at de skulle klare å opprettholde treningen og hjemme eller klare å ha det bedre psykisk så har de måttet endre fokus rett og slett, sånn at når de kommer tilbake så har de merket at det hjelper faktisk litt å, å senke kravene, da. og tenke at vi er tilbake, og nå skal vi gjøre dette fordi at vi har lyst til å trene for helsa. Mm. Og det er jo det som er et veldig viktig fokus å få frem nå, når vi har fått åpnet igjen. Ja,
1: mm. og det tror jeg at mange har på en måte tenkt at de skal trene for helsa hele tiden, men mm. det har blitt et Bevisst, eller en økt bevissthet runt det nå. Mm. Vi såg jo på treningssenterne de vi har i Oslo-området når vi stengte i mars, og vi fikk åpne igjen i juni-juli, så har vi har aldri opplevd sånn respons som vi hadde i juli, august og september mm. med folk som har lyst til å komme inn og trene, altså nye medlemmer da. Så det blir jo spennende se om vi vil oppleve det samme nå, men jeg tror det er litt sånn som du sier at en del av det kommer på grunn av at kanskje flere og flere blir oppmerksomme på hvor positive effekter de kan ha, da, mm. og uh, hvor, uh, hvor mye det kan hjelpe dig hvis man uh, kan være litt mer i fysisk aktivitet. Mm, fordi
0: mm. de merker hvordan det har påvirket dem, ikke sant? og da, da vil du få den kontrasten. Da. Mm. da er det kanskje litt lettere å sette ting i perspektiv. Og, og, ja, ha, ha en bedre og sunnere, et sunnere forhold til trening, som er litt det vi snakker om når det kommer til meg også. Ja. <laughs> ha et sunnere forhold til mig selv. Ja. ja,
1: for du nevnte jo nå, kjaptis da, sånne panikkanfall,
0: mm.
1: og det har vi jo opplevd mm. litt med dig i treningsarbeidet. Ja. Eh, nå føler jeg at jeg går inn i intervjuerrollen her, men hvorfor, <laughs> hvorfor føler du at, for jeg husker et tilfelle spesielt, hvor mm. eh, kanske jeg hadde tromfet gjennom at vi skulle gjøre et eller annet, vi skulle trene på eh, noe spesielt, litt utholdenhetspreget, ganske tøffe intervaller mm. på vei mot en konkurranse som kanske mm. kanskje skulle være med på. Mm. Eh, og så var jeg til stede når du skulle gjøre en av de økene, og så fikk du nok en liten sånn eh, mentalt knekk eller en reaktion på mm. hva, hva føler du at var som gjorde at du reagerte sånn som du gjorde? Eller hvordan reagerte du? Det er kanskje det første spørsmålet.
0: Jeg tror veldig, veldig bra spørsmål. Det er veldig bra for meg også å kunne prate om det, tror jeg. For jeg tror det er sikkert, øh, øh, flere som ikke vet det også, men jeg tror det er litt viktig også å se det som en sånn, for mig så har det i hvert fall blitt et veldig tegnet et godt bilde på vad hva träning faktisk er, og hvor mye stress det faktisk er på kroppen, selv om det er en viss form for terapi, så vil det jo være stress oppå stress, hvis du har mye stress fra før.
2: Mm.
0: det er jo litt det at jeg sliter jo med med angst og mye bekymringer och sånn, og hvis det er veldig mye som tynger meg da, i hodet mitt, så er det eh, kanske till en viss grad jeg klarer å pushe pulsen min, før det begynner å gå over i et panikkanfall da, mm. hvor jeg ikke klarer å puste, mm. ikke sant? Så, så det er jo litt det vi jobber med oss når du kommer til det å være i zonen og ha fokus, og det å være på trening når på trening, så skal du være på trening. Eh, og da er det litt den å skille mellom det at for min del, at jeg, det kan ikke du styre, men at jeg må styre litt den at, ok, i dag kjenner jeg at jeg er veldig, har veldig mye tanker i hodet, det har vært mye stress, jeg har kanskje ikke sovet så godt, og jeg, jeg kjenner at jeg er litt sånn uggen, har en sånn uggen mental følelse. Eh, og da må jo jeg selv styre det og tenke at, vet du hva, i dag kan ikke jeg kjøre en sånn, i kan, kan ikke jeg pushe. Nei. For da vet jeg at det, det vil ikke være bra for kroppen min, men nå har jeg opplevd det et par ganger, så prøver jeg å lære av det. Mm -hmm. eh, og da er det litt den å tenke at, okay, men selv om jeg, trening er terapi, men trening er også veldig rolig trening, som ikke trenger å være gå-ned-i-kjelleren-trening. Mm. Og det er også noe som er veldig fint, som du har lært meg da, ikke sant, veldig mye om. Men det kan jo ikke være så veldig lett å forholde seg til, vil jeg antake for deg, når jeg har vært veldig, <laughs> veldig mye
1: opp og ned. Ja, du har vært opp og ned, men jeg, jeg, jeg tror nok alle sammen sliter med det, og på en måte min erfaring fra det utøver jeg har jobbet med, både individuelt og på lag, så er det Nesten alle sammen har på en måte sånne episoder hvor det er vanskelig å kontrollere det man tenker, kanskje da. Mm. Og min opplevelse av den økta vi snakker om nå, det var en ganske tøff intervall med noe burpees og roving og noe wallball mm. og noe greier. Eh, og så hadde jeg skrevet på forhånd at jeg vil at du eh, ikke skal ha det vi kaller en negativ splitt, det vil si at hvis du gjør den første intervalldraget på 4 og et halvt minutt, så kan ingen av de andre være treigere enn 4 og et halvt minutt. Mm. Og da har jeg allerede lagt litt sånn mentalt press på deg hvis du gjorde det da. første på fire halvt, så vet du at hvis du nå ikke klarer fire halvt, så er det mm. kanskje lett for dig å tenke at jeg blir skuffet dig deg ja. hvis du plutselig bruker fem minutter, ja. eller fem og et halvt minutt.
3: Mm.
1: Så min opplevelse av den økta var jo at du begynte å bli sliten, det kan ennå da du åpnet litt hardt, mm. så tror jeg kanskje jeg kom inn når du var sånn halvveis i den økta mm. på senteret, mm. og så er det jo ganske ubehagelig å jobbe med så høy intensitet som det du gjorde på akkurat det nøkta spesielt. Og da er det å klare å på en måte overtale seg, nå snakker vi om deg som en utøver da, ja. da er du klare å overtale sig om å finne en grund til å tåle det ubehaget. Mm. eller lurer på om det var fem ganger fem minutter, så det er jo 25 minuter med en ganske ubehagelig høy intensitet. Mm. Og da er man jo, sånn som jeg sa, da man nødt til en grund til å tåle at det er så ubehagelig. Mm. Så får du to minutter pause, og så er det nye fem minutter med det her mm. ubehaget, og det tøffe kjøret, og så står jeg der og ser på, mm. og så dukker det kanskje opp någon tanker i hodet ditt, som eh, hvis jeg ikke klarer det samme som jeg gjorde på forrige, så blir Simon skuffet over meg, eller det her går ikke, jeg klarer ikke å kontrollere pusten min, har så vondt i skuldra og låra. Mm. Eh, og alle de tankene til sammen gjør jo at man ganske, og det er veldig lett og veldig forståelig at man da kanskje tenker at nei, det er ubake her, or orker jeg ikke, men nå stopper jeg. Mm. Eh, og så kan jo det, sånn som kanske det gjorde for deg i akkurat dette tilfellet her, føre til at man eh, begynner å tenke veldig mye, ikke klarer å kontrollere pustinga si, mm. og så begynner man å hyperventilere, så blir ting mm. enda verre, så har du enda mindre kontroll, og så får du enda mer panikk fordi du har så lite kontroll, mm. eh, og så på en måte eskalerer det litt til man bare er nødt til å stoppe, og så eh, på en måte den, den økta over, og det var den jo da. Mm. Eh, og nå høres jo det kanskje det her helt grusomt ut for de som eh, hører på, eh, men det var en tøff, tøff intervalløkt, mm. men jeg tror alle sammen har eh, sånne opplevelser, ja. at man undervejs kanskje på sånne tøffe økter kan spørre seg hvorfor gjør jeg det her. Mm. Eh, det tror jeg er naturlig for alle. Ja. Og så er jo spørsmålet da, hva skal man gjøre? For å kunne kont kontrollere de situasjonene. Mm. Eh, og min tanke er at man må, eh, det første er jo å ha ganske tydelig for seg hvorfor man gjør det man gjør. Hvis man ikke har noe god indre motivasjon til å jobbe på den intensiteten, så er det veldig forståelig at man ikke orker det ubehaget i 25 minuter.. Ja. Mm. Eh, så man må enten da ha et indelig stert ønske om at man ønsker å gjøre noe med helsa si for exempel eller at man ønsker å prestere en konkurranse, eller vad det måtte være. Men hvis man da ikke har väldigt tydelig for seg vad din motivasjon er, så kan det være vanskelig å motivere seg for sånne type økter da. Ja. Og det er ikke nødvendigvis sagt at man må gjøre sånne type økter, Nei. men for dig som er på så høyt nivå som det du er, for at du skal bli enda bedre, så er du nødt til å ha noen sånne økter.
3: Mm.
1: Og da er det jo viktig at du har tydelig for deg hvorfor du har här. Mm. hvorfor du skal gjøre den økta ja. som, som kommer. Og det er jo da eh, på en måte et samarbeid. Du må vite hvorfor du har lyst til å oppnå de målene du har satt deg, mm. og jeg må forklare for dig hvorfor det er viktig at den økta her blir gjort, sånn som jeg har skrevet den, mm. for at du skal nå de målene. Mm. Og så må du da stole på at jeg har rett i det.
0: Ja, ja. Det er, det er, ja. ja. Så der har vi jobbet mye, og jeg tror det er også tror det er viktig å legge til den, den delen av det med for eksempel denne episoden da, at um, for mig så ble jo det en episode, og det har jo skjedd tidligere også, um, og det er litt um, når det har vært, uh, jeg kjenner jo veldig, når jeg er veldig, sensitiv, veldig mye mer sensitiv noen dager en andre, og da vet jeg at det er fordi at jeg kanskje har vært kanskje ekstra slik mot meg selv når det kommer til negative tanker, eller hva det måtte være, men, men når du kommer til selve grunnen til at jeg trener, så har jeg vært veldig sånn conflicting thoughts, eller vad det heter, hvor, hvor du Um, jeg jobber veldig med at jeg vet åt at jeg vil dette her, jeg vet jo hvorfor jeg vil det, og det vet jeg, det har jeg påpekt også, det er ikke fordi at jeg ønsker å være bedre enn noen andre det er fordi at jeg ønsker å kunne være den beste versjonen av mig selv, mm. men da trenger jeg å ta hensyn til min egen helse men jeg har ikke lagt grunnarbeidet godt nok før jeg bynt å ta inn liksom og skulle sette meg mål som var litt mer konkurransebasert og basert på kanske putselig hva og uh, hva som kunne danne litt flere forventninger da, mm. til hva jeg presterte. Og det, lag, det skapte jo jeg selv. Mm. Så det er ingen annen som har skyld det enn mig. Men jeg hadde bare aldrig tatt meg ordentlig tid til å sette meg ned, for det er jo krevende. Men det å sette seg ned og tenke, ok, men hva er det faktisk jeg ønsker å få ut av dette her? Hva er det som er mine mål? Og hva er, det, hva er mine verdier? Fordi at det, hvis jeg ikke jobber i tråd med det, så vil det være veldig vanskelig, for da vil du hele tiden føle at du jobber på må mål basert på vad andre har lyst til at du skal prestere. Mm. Eh, og den har jeg slitt veldig med, fordi jeg, jeg vil jo prestere for mig selv. Men plutselig så begynner jeg å la liksom det være en sånn der, ja, men å, nå, nei, nå prøver jeg bare å prestere for alle andre, men så gjør jeg egentlig ikke det. Det er bare at jeg prøver å legge liksom plutselig ansvaret over på noen andre. Mm. Eh, og jeg ønsker jo å ta det ansvaret selv, og da må jeg tenke, ok, ok, eh, Jag har ansvar i förhåll till när jag mot tar en värdering för det har vi också jobbet väldigt mycket med att se att du kan att ha det så lätt med mig som som utövar men det har gjort det väldigt bra. Eh, at att jag mot en värdering av hur då jag känner mig om det kanske där är så alltid så lätt men hur kroppen föles i förhåll till vad du faktiskt kan pusha på en ökt. Mm. Eh och att det är viktig också att du också påpeka att det är viktigare att och att ut en träning än att skulle pusha igenom bara för det att den står på planen. Altså hvis det er sånn du kjenner at i dag så kjennes det ikke bra, så er det bedre å bare kutte ut eller skru intensiteten mye mer, mm. og heller da kanske hvis det er en intervalløkt, at jeg da setter den til en annen dag. For det er også noe du har forståelse for, men det er litt den, jeg gjør ikke dette her for noen andre. Ikke jeg gjør ikke dette for noen andre, så jeg kan ikke stå der og prøve å prestere for andre mennesker. Eh, og det er jo det denne kanskje den lockdown her har gjort for meg, da, at jeg faktisk har klart å og virkelig sette meg, jeg ta noen veldig krevende, kan man kalle det, med mig selv, og ta noen grep som gjør at jeg har et, i hvert fall bedre, jeg skal ikke si at jeg har, håndterer det helt supert enda, eh, fordi det er ikke bare knipsene i fingrene, men jeg føler at jeg har et bedre forhold til det da, mm. og at jeg, jeg kan sette ord på det, og jeg vet og har akseptert at det er sånn, men jeg ønsker å gjøre ting med det, fordi at jeg har jo ikke lyst til å være en, en utøver bare fordi att du synes at jeg er god, og derfor skal vi gjøre deg god. Det er jo fordi at jeg må vite at, vet du hva, Simon ønsker bare å bidra til at jeg skal bli så god som mulig, og da må jeg stole på det. Sant? det er derfor er jeg også legger det lite i dine hender, at du känner meg som atleten, og du har jo satt opp da noen nye mål. Vi hadde jo en samtale for en uke siden, eller noe sånt da.
1: Mm. Mm. Den tror jeg var viktig. Ja. Og det var jo, bakgrunnen for det var jo at jeg, jeg følte at uh, vi hade hatt en par sånne episoder sånn som den vi snakket om i stad, hvor uh, jeg på en måte opplever at uh, hvis jeg legger for mye press på dig, så kan det slå litt negativt ut. Mm. Uh, og at vi må være veldig tydelige på, på måte, hva jeg forventer, eller vad du bør tenke at jeg forventer av deg. Mm, ja. uh, så har det påvirket måten jeg lager programmet til dig på, har jeg merket de siste par månedene. At mm. jeg bevisst eller legger upp øktene litt sånn at det ska være vanskeligere for dig å vite om du skal være skuffet eller eh, for meg. <laughs> ja. eh, så det, det har vært litt sjeldent at vi har gjort ting som er helt identisk med noe vi gjorde for to uker siden, for da blir det väldigt lett at du går tilbake igjen til to uker, og så ser du, ok, da gjorde jeg sånn. Hvis jeg ikke klarer det samme eller bedre i dag, så blir jeg skuffet. Og så har jeg tenkt at, eh, jeg vil jo ikke at Silje skal bli skuffet, så da har jeg ikke gjort det da. Eh, men så vet vi jo sånn, Rent treningsfysiologisk, hvis man skal endre på noe, så må man jobbe med det ganske kontinuerlig, ganske ofte, over en lengre periode. Og hvis man skal vite om det faktisk fungerer, så må man gjøre det målbart. Mm. Eh, og eh, jeg tog meg selv litt i å lage som jeg ikke egentlig syntes var noe bra selv. Ja. Eh, fordi jeg prøvde å tilpasse det til hvordan jeg hadde sett at du responderte på noen av de tingene jeg hadde gitt deg tidligere. Mm. Men så hadde vi jo den praten for en uke siden, og ble på en måte litt mer enige om at vi gjør det heller sånn som jeg tror er lurt mm. å det, mm. og så tar vi det som en sånn mental treningsbit ved siden av i tillegg, mm. at ting kommer til å være målbart og eh, ting kommer til å ikke, altså det kommer ikke til bli ny personlig rekord hver uke på alle øvelser, eh, og så får vi heller lære oss opp til å tåle det mm. eh, og jeg tror du er da i samme kategori som 98% av alle andre som trener, at man har en helt sånn urealistisk eller kanskje ikke urealistisk, men man har en eh, litt skjev, et skjevt inntrykk av hvordan ting skal fungere og eh, og det sier jo litt når du som kan så mye om trening også, kanske kanskje egentlig innerst dine vet at det er ikke sånn det fungerer, mm, yeah. at man kan sette ny personlig rekord hver uke, mm. eh, men likevel blir skuffet hvis man ikke setter personlig rekord hver uke. Så det vi har gjort med ditt program nå er at vi har plukket 3-4 egenskaper som vi vil at du ska bli bedre på over neste 9-ukers periode, og de øktene kommer da, det kommer vi til å øve på de egenskapene 1-2 ganger i uka, eh, og de egenskapene kommer da til å være målbare, sånn at vi fra uke til uke kommer til å se om du har blitt bedre eller dårligere. Men jeg er jo fornøyd, hvis vi tar Frontscot som eksempel, vi har det programmet programmet ditt nå, nå hadde du den første tunge den uka her, stemmer det? Ja, og da satte du 112,5 i Frontscot, det er kjempebra. Mm. Og vi vil jo at det skal bli bedre, i løpet av de neste ni ukene. Og egentlig uansett om det på en måte bare blir bedre med 1,5 kilo, siden du klarer 114 kilo av om ni mm, uker, mm. så er det dritbra. Det er ja. helt rått bra liksom. Mm. Men det betyr att du kan risikere å ikke ta mer enn 112,5. Du skal da løfte en tung front squat en gang i uka de neste ni ukene. Mm. Og det er helt greit hvis du løpet av de åtte ukene, neste åtte ukene, ikke klarer å løfte 112,5 eller mer, hvis du løfter 113 eller 114 om ni uker. Og det betyr jo kanske kanskje 8 av 9 økter da, så kommer du ikke til å perse. Og det er helt greit. Og mm. jeg tror kanskje det kan være nyttig for folk å prøve å tenke. Jeg tror folk generelt overvurderer hva de kan oppnå på en uke eller en måned, og undervurderer hva de kan oppnå på tre eller fem år. Ja. Så jeg tror folk har gått av å prøve å regne på hvor mye mm. en liten framgang vil gi dem på sikt hvis mm. de kan holde det sammen. Ja. og nå har vi brukt front squat som eksempel på dig du tok 112 nå mm. eh, hvis vi antar at du klarer 114 om 9 uker for eksempel, så ville det vært kjempebra forresten ville du vært fornøyd med 114? Ja Du ville det? Ja, mm. så bra, helt ærlig
0: Helt ærlig, men jeg vet jo at mer sitter inne. Yeah. <laughs> men jeg, men jeg, det som er, jeg har jo, vet jo at det er flere ting vi skal bli bedre på så. Ja. Det er litt den tankegangen da. Ja,
1: det er bra. Mm. Men hvis vi da deler hele året i en sånn ni-ukersperiode, så kommer vi til å rekke cirka seks stykker. Mm. Hvis du forbedrer franskåten din med to kilo i hver av de seks ni-ukersperiodene, så er det tolv kilo i året. Mm. Hvis vi gjør det i år, så er det 36 kilo på franskåten din. Ja. Nå er det 112, det du 148 om tre år og hvis du tar 148 frontskott, så er du Norges sterkeste i din vektklasse. Eh, by far, antageligvis. Mm. Så igjen, jeg tror folk ser for seg at liksom, jeg må perse neste uke, men i stedet prøve å tenke litt lengre i tid, og hvor mye sterkere, hvor mye bedre det vil ha blitt om tre år, hvis jeg holder den progresjonen her. Altså en kilo annen hver måned, det er helt sinnssykt bra, på den nivå du er på nå spesielt. Men folk er, blir skuffet over det, fordi de klarer ikke å se hvor mye det faktisk kommer til å gi meg hvis jeg bare holder det uh, over en lengre periode.
0: Nei, det er ikke noe på om du er glad i tall i hvert fall. Åh, oh, jeg er glad i tall. er i fall du. <laughs> Blir det sånn litt mye i tall? <laughs> sånn er det hver gang jeg gjort en økte, sånn, så er det rett inn og sjekker på et eller annet tall et eller sted, det er veldig gøy. Uh, der er jo jeg litt annerledes, men, uh, men du er jo utrolig kunstskapstrik som, som det kommer fram nå også.
1: Men det er bra. Men jeg tror generelt folk måler sig på tall, på tre, i hvert fall de som har trent mye eller trent en del, så har man en slags inntrykk av, ok, det tallet her er bra, det tallet mm. her er dårlig. Mm. Uh, og selv om, kanske sånn som vi nevnte nå, hvis man kan sette en personlig rekord en var hver nien uke, med bare 1 kilo eller to kilo, mm så klarer fortsatt folk ikke å være helt fornøyde, fordi de klarer ikke å innse hvor mye det vil gi dem på et år eller på tre år. Men det er ikke så lett at man liksom bare kan kaste på fem kilo hver uke i evigheten.
0: Nei, det er veldig sant. Altså det er, hvis man får kanskje en sånn uh, pusselig, helt uh, perfekt dag, så men det skjer jo veldig sjeldent. Men uh, jag tänker jo sånn, hvis jeg kan, altså beina mine var jo helt ødelagt i går kveld, mm.
2: uh,
0: så tenker, og så vet jeg jo at jeg har løftet, altså jeg var jo mye sterkere før i tiden, jeg var, har jo 124 i frontpøy i 2017 eller 2016, eller hva det er for noe, 17 tror jeg. Um, så jeg har jo ikke blitt sterkere Men det er jo, ikke sant Jeg er jo blitt en mye mer allround round utøver mm. Det vil si at jeg har måttet i avkall på noe Og det er jo også noe vi prøver å lære medlemmene Også som er viktig å, viktig å påpe, altså, få ja. frem da.
1: Men hvordan føltes det da for dig Når 112 var så tungt Og du vet i bakhodet ditt at du har tatt 124 før
0: <laughs> Jeg var fornøyd. var fornøyd Og det her har jeg lært ja. veldig i med dig ja. 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 Og det er på en måte
1: akkurat det som er poenget Ja uh, man bør senke forventningene litt til sig selv og prøve å ha et litt mer realistisk syn på uh, hvor bra eller hvor enkelt uh, ting er da, på mm. trening, hvor, mm. hvor enkelt man får fremgang. Ja. Jeg tror uh, igjen, sånn som det eksempelet her, at man, man har kanske 8, 10, 12, 15, 20 økter på rad hvor man gjør den samme øvelsen, prøver å det bedre, og så gjør man det ikke bedre. Mm. Uh, og så er det kanskje en dag hvor man klarer å legge på to i kilo eller det är lite grann eller klar en repetition til på en kroppsvektor väl så eller vad det är. Eh och så tänker man att det här är hopplöst dåligt för det har någon 19 jag har brutit 19 på att få 2 kilo mer. men på sikt så er det kanske egentligen det maximala vad man kan förvänta av fysiologisk adaptation utan dopa. Mm.
0: Det er väl sant. Det er ju nog något food for thought då på sig. Words ja. men, men du snackar ju väl alltså du jobbar ju jo väldigt med utövare så jag vill ju tro at alle har väl någon sne av av, av noe form för prestationsångest för man vill ju prestera ja. som en utövar, ikkär sant?
1: Jag tror det är en glidövergång det är vanskligt på något sätt att definiera vad prestationsångest är, men jag vil se si att hvis man eh lar sina egna förväntningar påvirke deg så mye at du får negative konsekvenser, så kan vi kanske kalle det for prestasjonsangst. Ja. Nå høres det ut som jeg på en måte har alt på sted og kan alt det her. Det var
0: det jeg skulle tilhånds.
1: <laughs> jeg blir jo så nervøs før konkurranser selv ja. at det får negative konsekvenser for meg, så du okay. kan godt si at jeg har prestasjonsangst også. Ja. Men sånn som den forrige på måte, litt viktige konkurransen jeg gjorde var NM i Trijørg som var sånn sykkel og romaskin og stakemaskin. Uh, og da hadde jeg jo problemer med å spise hele dagen før sov ikke noe særlig den natta mm. hadde problemer med å få med næring på morgenen og det er jo ikke optimalt på noen som helst slags måte uh, så jeg blir jo kjempenervøs mer nervøs enn det som på en måte kanskje ville vært optimalt men så har jeg jo lært meg litt sånne strategier for å prøve å kontrollere spenningsnivået det kunne jo antageligvis eskalert helt ut av kontroll så jeg kanskje ikke tørte å møte på start i det hele tatt det jeg følte at det var så, det gruer meg sånn <laughs> men så er det litt sånn mentale strategier for å komme seg på startet likevel prøve å få seg noen næringer likevel og prøve å ha spenningsnivået sånn noenlunde under kontroll mm. selv om det aldri, aldri blir på en måte helt perfekt da Jag tror för övrigt det är sunt att vara lite nervös.
0: Ja, så du har jo du har jo mye kredibilitet i det når du ska jobbe med utövare som så som kanske som mig du kommer till det och ha en erfaring med att bruka mentala verktyg för du har faktiskt jobbat med det själv. Mm. Alltså du har jobbat med mycket mental träning själv när du kommer till detta med prestation. Jeg
1: tror, jeg tror jeg har på en måte måttet det. det mm. Både gjennom på måte, den første delen av karrieren min, hvor jeg hadde høye mål, og var skuffet over 97 prosent av konkurransen jeg gjorde, så på jeg da på en måte, finne en fornuftig måte å takle det på, i stedet for å låse meg innom på rommet og grine i flere dager. Eh, og sånn nå i senere tid, hvor jeg fortsatt blir så nervøs, at det er vanskelig å sove, vanskelig å spise, vanskelig å kommunisere med folk.
3: Ja.
1: Mm. Eh, og en av de tingene som hjelper mye for mig er å skrive ned en liste over ting jeg kan kontrollere
3: mm.
1: og skrive ned en liste over ting jeg tror kan dukke opp som jeg ikke kan kontrollere. Ja. Det, det, det er på en måte veldig lett å på dem men det hjelper ganske mye å skrive det ned og ha det tydelig foran seg. Dette er de tingene jeg kan gjøre noe med, dette er de tingene jeg ikke kan gjøre noe med. Sånn at når alle de tingene dukker opp, så kjenner jeg igjen vilken av de to listene det står på. Og hvis det står på den liste over ting jeg ikke kan kontrollere, så er det litt lettere å bare skyve det unna. Uh, hvis det er noe som jeg kan kontrollere, så kan, ja, da må jeg bare ta tak og gjøre noe med det. Mm. Uh, det hjelper meg ganske mye for å prøve å styre spenningsnivå. Det tror jeg kan være et godt tips til uh, mange som uh, føler at de har prestasjonshankt eller er nervøse for et eller annet, uansett om det er på trening eller jobbsammenheng. Eller det,
0: det kan være en utfordring da, som du gir til uh, lytterne, ja. tenker du? Ja. Det er jo... Øh, det er jo jeg er jo også veldig for det å skrive ned. Altså, jeg har skrivet ned alt. Altså, jeg sa jo senest i går til en av mine kunder at jeg har fem notatbøker hjemme. Fordi når ting dyker opp i hodet mitt, det som funker best for mig da, det er å skrive ned. Det er både ideer, det om det er andre måter jeg skal håndtere ting på, eller om det er komme på ett land som jeg tenker, åtte dette her må jeg si til meg selv oftere bare for å bli flinkere på å huske at dette er det jeg ønsker å gjøre.» mm. um, men, men det å skrive det, det tror jeg også kan være bare en sånn generell, veldig fin eh, måte for alle. Ikke bare når du kommer til träning og konkurranse, men når du kommer kanskje til... Altså, når det gjelder... Veldig mange har jo prestasjonslangsjobben. Mm. Eh, mange har det i forhold til visse situationer eller omstendigheter, ikke sant? Hvor du känner på det. Altså, det kan være så mangt, da. Mm. Men at man... Altså, du da sätter deg ned og og skriver ned hva du kan kontrollere og ikke kontrollere. Det tror jeg er veldig lurt. Ja, er det noe annet da? Du pleier jo å gi meg sånne
1: Det er en ting. Det funker jo veldig godt for de som er veldig nervøse før konkurranser, eller før en presentation på jobb, eller hva det måtte være. En anting ting for personer som kanske sliter mer med å ha tro på seg selv, kan være å efter vær treningsøkt eller etter vær håper se si, jobb ta skrive for seg selv en ting som du ville gjort annerledes hvis du kunne skru klokka 3 timer tilbake i tid og gjøre det her på nytt Uh, og to ting som du er stolt av, eller fornøyd med måten du håndterte på. Yeah. At man har et enda mer bevisst forhold til å hele tiden evaluere seg selv. Det her var bra, det her var ikke bra. Mm.
3: Mm.
2: Og
1: da må man selvfølgelig akseptere at det aldri kommer til å bli helt bra, at det alltid står noe på den liste over ting som kunne vært gjort enda litt bedre. Mm. Men at man også på en måte gir seg selv litt ros ved å skrive ned to ting som man er stolt over, eller fornøyd med. Uh, så det er noe som vi ser at gir ganske god effekt på personer som generelt, Uh, har en tendens till att ha en lite uh, uh, eh i sig själv under eller tänka at man ikke er bra nog. Uh, yeah. Det tror jag kan vara lugnt.
0: Jag provar väldigt flinkt att till att det frågsmålet och tänker jag det blir ju kanske lite sånn du må, du må uh, jobbe med oss så du har følt at du har atleter som har då eh uh, misslyckats dåla i, i en konkurrens. Mm. Alltså de ikke har klarat att prestera så sånn som de önskat för det kan ju vara ganska krevende mentalt då. Ja. Och føler att du att du havnar mycket på det leaderboarden du du skulle. Mm. Eh så känner du att du gör några fler grepp där och extra var på det eller känner du att
1: en ting kan vara att man sätter sig to två forskjellige mål? Mm. før en konkurranse, eller før et jobbmøte, eller hva det ja, måtte være. Ja. Vi skiller mellom det som heter prestasjonsmål og det som heter resultatmål. Mm. Før en konkurranse, så hvis du for exempel ska være med på CrossFit Open, som nå kommer i midten av mars, så vil et resultatmål være at du ska være, si du skal være topp 10 i Norge. Det vil være et resultatmål. Problemet med resultatmål er at du kan jo gjøre ditt aller, aller beste, du kan være i ditt livsform, prestere på så bra som du aldri har prestert før, men hvis det er ti jenter i Trondheim som har lagt ned et kjempebra treningsarbeid og liksom også er i toppform, så kan den hende at du blir nummer 11 da. Mm. Eh, og det er på en måte noe av svakheten ved å kun ha det resultatmål, at man kun se på den leaderboarden. Eh, hvis det ikke står et halv mellom en og ti der, så er du ikke fornøyd. Mm. Eh, hvis det står 11 eller høyere, så er du ikke fornøyd. Mm. Eh, og derfor er det lurt å ha et prestasjonsmål i tillegg. Et prestasjonsmål er jo litt mer diffust, men det kan for exempel være at hvis det er en økt som er 27, 21, 15, 9 med thrusters og kalori-roing, så skal du gå en broken på de thrusters-a for eksempel. Altså du skal kunne gjøre alle 27 repetisjonene uten å legge stangen på bakken. Mm. Hvis du klarer det, så har du nådd prestasjonsmålet ditt. Og så får det bli det du blir på resultatlista av, uavhengig av det da. Ja. Eh, og fordelen med et prestasjonsmål er at du er 100% i kontroll om du når det eller ikke. På et resultatmål så er du avhengig av hva andre gjør. Mm. Uh, så det kan du ikke styre. Derfor er det lurt av begge deler å ha et bevisst forhold til på en måte vad man fokuserer på. Jeg sier ikke man ikke ska ha som mål å bli topp 10 i Norge hvis, man, hvis det på en måte er realistisk, men hvis du da har et prestasjonsmål om at du skal gjøre sånn og sånn på hver økt, og du gjør alt etter planen, du når alle prestasjonsmålene dine, du gjør akkurat sånn som på si, har sagt at du skal gjøre, eller vi har blitt enige om at du skal gjøre, ja. eh, og så blir du allikevel nummer 12 i Norge, så har man fortsatt grunn til å være fornøyd.
0: Ja.
1: Fordi du kan ikke påvirke hva de andre gjør
0: der er kjepevigktig at tro tror det er sånn, sånn når vi har snak og altså for opps merere, hvad vi har snakt om, og baret generllt i et tiltak, eller i no som, som kan forbedre livene tilædig til mange. S når du kommer til den opp dette med hvor hvor vi skal prøve af at vi ville tro at kanske mange ennker kan okay, men hvordan ska vi klare og och minska detta och vi har jo gitt ganske mange mycket verktyg nu vill jag säga. Si. Du är ju väldigt flink till det. Eh, og, men då rätt och skött vad är vad har du önskat att prestera? Då för då ska du føla bra nok. I vis du presterer etter vad du önskar att prestera eller vad du har satt som mål och att du ska prestera i en viss situation så vill ju det ska ju det tillse att du är förnöjd. Men ofta så blir vi ju dratt in i alla de sysy faktorene da, mm. som spiller en mye større rolle som vi ikke kan kontrollere. Ja. Og det er jo veldig, for da blir du en sånn, sånn offerrolle off da. Du ja. setter deg i det, litt og slett.
1: Utfordringen her er at det vi har snakket om nå er jo det vi kaller for mental trening. Mm. Og som fysisk trening så holder du på en måte ikke vite hvordan man skal gjøre det. Nei. Du holder ikke gjøre det en gang. Du må antageligvis gjøre det mange ganger i uka, kanskje hver dag mm. over en lengre periode. Ja. Fordi det her å klare å når den her skuffelsen dyker opp når du kanske ser at noen som du trodde skulle være foran din økt plutselig er foran deg mm. så er det sterke følelser involvert og det å da kunne på en måte nullstille seg og dra frem den her mentale som vi har snakket om nå det er ikke sånn som på en måte bare skjer hvis du gjort det en gang før det må øves på, det må trenes på og jeg tror det, det må på en måte ha et bevisst forhold til at man gjør over en lengre periode så kan man bli litt og litt bedre på det og som jeg sa, jeg har jo gjort det her siden jeg var 14-15 år, og fortsatt så blir jeg så nervøs at jeg ikke klarer å spise, og ikke klarer å sove, og uh, i enkelte tilfeller ikke har kontroll på meg selv. Ja. Så det er et treningsarbeid med mental trening på samme måte som det er med fysisk trening.
0: Ja, og det er, det er kjempebra at vi, vi må fokusere på å være, og det har ikke jeg, det, jeg skal bare si det med hånden på hjertet, det er jo noe jeg ikke skjønte før jeg virkelig begynte å ta grep. Og mm. da var det snakk om, det var bare sist i fjor, 17 av oss, slutten av halvåret i fjor, mm. at jeg virkelig begynte å ta grep, og da skjønte jeg hvor mye det krever, for det er faktisk konsekvent arbeid hver eneste dag, en periode. Og det trenger ikke å være så ting du gjør hver eneste dag, for da kan det fort bli at du skuffer deg selv i å ikke klare å prestere der, og det var der jeg også befant mig og det skjønte jeg ikke for et par uker siden. Men for et par uker siden så skjønte jeg at, ok, nå, Silje, nå prøver du å mestre selvutvikling også, og prøver bli god, og da, og da begynner du å skuffe deg selv du ikke klarer det, så blir det enda en ekstra ting upp i den här evige stora mm. som de kallar det bollen med, med, med lapper, med lappar där bara att ut vad vad sånningar upp i där av, av, av ting men men jag tror jag det handlar ju lite om det och prøve och och vara lite med att och sätta sig kanske en eller två ting då som vi önst over en periode som du arbetar ganska konsekvent med. Mm. Uh, hvis det er veldig viktig for, for deg å jobbe uh, med noe som du skal prestere i for det er jo greit å pushe seg litt utenfor komfortzonen det er litt sånn, ok, men hva, hvorfor gjør dette her, hva kan jeg kontrollere uh, og litt den der veie opp liksom, hva er det mine verdier og gjør jeg dette her basert på riktig grunnlag, kan det kanskje være greit å si det seg selv da, hvis man sliter veldig mye med det mm. Mm.
1: Heldig hørt, og skriv ned Skriv ned Når du står og ned, så blir ting litt mer ekte enn ja. hvis det er bare noe man har tenkt Absolut.
0: men tusen hjertelig takk Jeg tror vi har kjempe, eller jeg vet Vi har veldig, veldig mange fine hjelpemidler På veien Gjennom denne episoden, så tusen takk for at du stilte opp Simen. Tusen takk for at jeg fikk komme Takk selv, vi sees jo sikkert snart. snart igjen i løpet av uka Vi, Simon. Det gjør vi nå Men da vil jeg bare si Til deg der hjemme at du må hvertfall huske Å være snill med deg selv Ha det bra!